0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. El título de nuestro estudio de hoy es este, es Misión Imposible. Misión Imposible. Y no voy a cantarte la banda sonora, quizá más rato, pero ya sabes de qué de de estoy hablando, una misión imposible es lo que Dios nos ha llamado a hacer y vamos a entender, vamos a tratar de averiguar qué es lo que Dios requiere de nosotros para hacer posible esta misión imposible, vamos a orar. Señor gracias por darnos esta mañana la oportunidad de estar en tu casa, en tu presencia, gracias Señor por poner fe en nuestro corazón, por darnos una medida de fe a cada uno de nosotros pero también queremos pedirte que incrementes esa medida de fe en nuestro corazón, no solamente queremos hablar de fe, queremos vivir fe, queremos ver lo invisible, hacer lo imposible, alcanzar lo inalcanzable a través de la fe, Señor. Así que te agradecemos mucho por este tiempo, háblanos, te pedimos, anímanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas 5, verso 17, dice esto. Aconteció un día que él estaba enseñando Y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea Y de Judea y de Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para sanar Si sí, hemos llegado y hemos pasado en esas tres semanas uh, Nuestro tiempo considerando ciertas historias en los evangelios Entonces uh, encontramos que aquí Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum Esta historia aparece en los otros Dos evangelios sinópticos Aparece en Mateo, en Marcos En Lucas Donde estamos ahora Y Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum Y estaba enseñando, dice el texto No, Aconteció un día que Él estaba Enseñando Estaba enseñando No, Estaba en una casa Los otros evangelios nos dicen Que de hecho estaba muy probablemente en la casa De Pedro o de la suegra de Pedro ¿no? Eh, Pedro su discípulo en Capernaum ahora si estuviste con nosotros la semana pasada sabes que Capernaum era el centro de operaciones del ministerio de Jesús ah, y es aquí donde Jesús había llamado a varios de sus discípulos es aquí donde ah, habían sucedido muchos milagros en este, en este momento ah, pero ahora se encontraba en una casa y estaba enseñando ¿no? pero antes de, de, de hablar, mira, me gusta la primera frase me gusta todo el texto pero, pero vamos a ir parte por parte y mira lo que dice el verso 17 aconteció un día, dice Aconteció un día <ríe> Me encanta eso porque Encontramos que un día cualquiera Puede ser un día increíble En la presencia de Jesús y Un día Sucedió un día ¿no? y, y me encanta eso porque No podemos ni debemos Menospreciar Ni siquiera un pequeño momento En la presencia de Dios Estamos a punto de ver en, este, en nuestro texto que un momento, tan solo un momento en la presencia de Jesucristo puede cambiar a alguien para siempre y ese día, ese cierto día puede ser hoy para algunos de nosotros porque Jesús está entre nosotros, está con nosotros, está hablándonos, está enseñándonos lo mismo que estaba haciendo en esa casa, está haciendo con nosotros así que ese un día, ese cierto día puede ser el día para nosotros hoy Okay. cierto día en la presencia de Jesús estaban en la casa enseñando a Jesús y me encanta que dice que estaba enseñando porque esa era una de las cosas favoritas de Jesús enseñar le encantaba a Jesús enseñar específicamente no ciencia, ni historia ni geografía sino específicamente enseñar la palabra de Dios Jesús a donde iba, buscaba un lugar donde habían personas dispuestas a escuchar una enseñanza la palabra de Dios y me encanta porque esa es nuestra consigna: es ir por donde sea a encontrar a un grupo de personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Esa es nuestra misión: poder compartir el mensaje. Entonces, ahí está Jesús enseñando. ¡Ojo! Este es un pasaje increíble porque es un pasaje que nos habla acerca de un milagro. Es un milagro el que ocurre en este texto. Sin embargo. Lo primero que vemos que, que sucede es que Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo milagros? No, estaba enseñando. Me encanta eso porque... Porque estamos hablando de fe y estamos hablando acerca de cosas increíbles, de, de cosas imposibles. Estamos hablando de, 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 de cosas que, que Dios hace sobrenaturalmente y creemos que Dios es un Dios de milagros todavía. ¿Cuántos creemos en esta mañana que Dios puede hacer lo imposible? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible? Nosotros creemos en eso, creemos en un Dios de, so, de cosas sobrenaturales, pero nuestro énfasis no está en los milagros. Nuestro énfasis está en la palabra Porque verás, la, la razón, hay, hay una razón por la que Jesús No solamente iba haciendo milagros a la derecha y a la izquierda Cuando Él hablaba acerca, Él dio una parábola una vez acerca de un sembrador Salió el, sem, el sembrador a sembrar semilla Y el sembrador en la parábola de Jesús De manera indiscriminada botaba la semilla por acá y por allá Parte de la semilla cayó por acá, parte de la semilla cayó por allá no había cuidado de dónde caía la semilla simplemente la repartía por acá y por allá pero en esta parábola la semilla no es un milagro Jesús no andaba repartiendo milagros a la derecha y a la izquierda por aquí y por allá a ver si le cae y tú tienes un milagro y tú tienes un milagro como esos programas de, 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 de premios ¿no? Este, en Estados Unidos hay un talk show de una señora que se llama Oprah, ¿no? y, todas, y siempre que van en su audiencia, siempre reciben cosas. ¿no? Este, abajo, esto sí, hay un libro, y para ti hay un libro, y para ti hay un libro, como para ti hay esto, para ti. Hay... Jesús no andaba repartiendo milagros, Jesús andaba enseñando la palabra de Dios, y los milagros seguían. Ese es nuestro énfasis. Nosotros no andamos persiguiendo milagros, andamos persiguiendo la presencia de Dios la palabra de Dios escuchar su voz ¿por qué? porque cuando hacemos eso Hebreos 11 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y cuando oímos la palabra de Dios se genera y se despierta en nosotros este gigante de la fe y Dios entonces puede hacer milagros y Dios entonces puede hacer cosas increíbles pero no es porque buscamos los milagros es porque buscamos su presencia entonces eso es lo que estaba pasando Jesús estaba enseñando y en eso algo increíble sucede Dice el, el final del verso 17, dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. ¡Wow! El poder del Señor, qué tal frase, ¿no? Me encanta esa, esa, esa manera de ponerlo, ¿no? El poder del Señor estaba con él para sanar. Él estaba dispuesto a sanar ese día. Pero me encanta esa frase porque esto nos hace considerar que en este día había un poder especial disponible para la gente. En este cierto día, en este un día que aconteció, ahí estaba Jesús dispuesto a hacer algo sobrenatural Pero esto quiere decir que si es digno de notar que en este día había un poder especial disponible Quiere decir que quizá habían otros días donde este poder no estaba disponible Si, si esto estaba disponible todo el tiempo y para cualquiera Entonces no tendríamos que notar que el poder estaba ahí porque siempre hubiera estado ahí pero la razón por la que creo que se nos menciona específicamente esto tiene, hay, hay una intención deliberada en el autor de mostrarnos que en este día había algo especial que Jesús quería hacer y eso quiere decir para nosotros que quizá habían otros momentos en donde ese poder estaba ahí pero no estaba necesariamente disponible y quiero decir, lo que quiero decirte esta mañana es que hay un elemento específicamente mencionado en la Biblia que hace la diferencia hay un elemento, hay un ingrediente que cuando lo agregas en la mezcla el poder se desata y cuando ese ingrediente no está nada sucede ¿Sí? ese elemento vamos a ver cuál era dice el poder es del Señor estaba con él para sanar ahora nos hemos saltado una parte importante en el verso 17 en la mitad en la mitad dice que había una audiencia en esa casa ¿quiénes eran los que conformaban la audiencia que estaban pues escuchando a Jesús enseñar? ¿eran ¿quiénes? los fariseos y los doctores de la ley ¿quiénes eran estas personas y de dónde habían venido? bueno habían venido de se nos dice en el texto de Galilea ok están en Galilea entonces no muy lejos pero luego dice de Judea y Jerusalén que está más lejos, está en el sur, Galilea está en el norte donde está Capernaum en el mar de Tiberias o en el mar de, el mar, el mar de Galilea y luego en el sur está Jerusalén y Judea y para llegar de Judea a Galilea era un viaje era, era un, tenías deliberadamente, tenías que ir era un viaje, o sea hoy día tú llegas en media hora, en carro o una hora pero en esos días pues tenías que caminar, ir a varios kilómetros, decenas de kilómetros que tenías que caminar y no había otra forma de transporte entonces habían llegado desde Jerusalén estos fariseos y doctores de la ley ya sabemos de dónde vienen pero quiénes eran los fariseos y quiénes eran estos doctores de la ley en, en resumen eran personas que conocían la ley de Moisés o sea la Torah al derecho y al revés eran personas que desde muy pequeños se habían memorizado grandes partes de la ley eran personas que, que sabían citar versículos y, y decían acá y comenzaban a, a citar un versículo y no paraban por como media hora porque se sabían todo el libro. ¿no? Era una cosa in, impresionante. Y la gente era muy, estaba muy impresionada por el conocimiento de estas personas. ¡Wow! Se ¿Sí saben la ley, al derecho y al revés. Mucho como cuando hoy sucede algo similar, ¿no? Hay personas que tienen una capacidad de retención impresionante. Y se memorizan versículos y versículos y versículos. Yo no tengo esa capacidad, pero sí tengo apuntes. Entonces, um, y no es que no hacemos un esfuerzo de memorizar la Escritura, definitivamente es tan importante la memorización bíblica, pero hay, hay ciertos niveles de habilidad que vienen por defecto en cada uno de nosotros y, y el, 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 la habilidad de la memorización mmm, no vino en, en, mi, en mi frasco. ¿no? Este, entonces... Um, pero esas personas sí, y se, y, se sabían, y se sabían al derecho y al revés la, la Torah, ¿sí? Ahora, yo no sé tú, pero si yo fuera Jesús, yo estaría un poco intimidado. Imagínate que a tu estudio bíblico, tú te has preparado así todo el día, has estudiado ya, pero a tu estudio bíblico van pues los doctores de la ley, dice ahí, ¿no? van ahí los teólogos, ahí está este Spurgeon, ahí está Calvino, ahí está este, ¿no? este Lutero, ahí todos los, los doctores de la ley, ahí están, ahí escuchándote, mira, así, diciendo, mmm, a ver, vamos a escuchar lo que tiene que decir este pata. ¿No? Okay. Uh -huh. Y ese es exactamente lo que estaba pasando. Ahora Jesús no está intimidado, Él es Jesús. Pero ese es el ambiente en el que estaba. Ah, estaban ahí tratando de abrir, ah, a ver qué tiene este Jesús para decir, a ver vamos a ver en qué lo podemos agarrar. Este Nazareno, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Entonces, verso 18 dice, y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús okay, entonces en medio del estudio bíblico hay unos hombres amigos de un hombre paralítico que habían decidido ese día traer a Jesús a su amigo habían decidido ese día llevar a su amigo en su lecho en su camilla a Jesús ahora no sabemos mucho de este hombre paralítico estaba tendido sobre una camilla obviamente no podía caminar no sabemos su edad pero sí podemos pensar en su condición ¿no? hoy día vivimos en una cultura que ha desarrollado ciertas leyes para tratar de favorecer a personas con ciertas discapacidades físicas ¿verdad? tenemos asientos reservados tenemos rampas de acceso tenemos sillas de ruedas ahora sillas de ruedas con motores eléctricos que están un poco más baratos ahora ¿no? y, y, y hay una, hay una ventaja ...que este hombre no tenía por simplemente vivir en el primer siglo. No habían rampas de acceso porque no habían rampas en esos días. No, no, no habían asientos preferenciales porque, bueno, tampoco había muchos asientos que digamos. ¿No? Este, y, y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre estaba completamente a la merced de personas que tuvieran en su corazón el poder ayudarle. Este hombre no se podía movilizar fácilmente por sí mismo no tenía una silla de ruedas, tenía un lecho lo que quiere decir es este, este lecho esta camilla simplemente echada ahí es ahí donde se postraba, probablemente a pedir limosnas porque al no poder caminar no podía trabajar y si no podía trabajar no tenía dinero para comer entonces este hombre no podía trabajar no podía comer no podía hacer nada prácticamente por, para valerse por sí mismo esa era la vida que había llevado esta persona una vida dura difícil ¿verdad?, muy difícil, lo que quiere decir que este hombre tenía una necesidad apremiante y sus amigos lo sabían, la necesidad era de que Jesús haga algo milagroso con sus piernas, que le devuelva la capacidad de caminar, ¿verdad?, eso es lo que sus amigos creían que Jesús podía darle y aquí está la frase importante, sus amigos creían, ¿Por qué? Porque, ¿qué haría que un grupo de hombres, un grupo de personas, se tomen la atribución de llevar a alguien en una camilla? ¿Quién sabe cuánto tiempo de camino desde donde estaba este hombre hasta donde estaba Jesús, para llevarlo a la casa donde estaba Jesús? ¿Verdad? ¿Qué había en el corazón de sus amigos? Había fe, había fe. Sus amigos estaban ahí diciendo, Jesús, yo escuché acerca de Jesús. Él ha llegado otra vez a Capernaum, se fue, hace un rato estuvo en Nazaret, pero ahora ha regresado y está entre nosotros. Y hemos escuchado que Jesús ha hecho milagros. Hemos escuchado que Jesús ha sanado personas. Hemos escuchado lo que Jesús ha hecho en la vida de otras personas. Y quizá Él puede hacer algo en tu vida. Así que, ¿qué te parece si te llevamos donde Jesús? Y el hombre paralítico, mm, no, sé, no importa, vamos. Claro, no tenía mucho que hacer el hombre paralítico si quería negarse, ¿no? O sea, ¿qué decía? No, no quiero ir, ok, vamos, ¿no? No había mucho que este hombre podía decir. Y de hecho es interesante que en las tres veces que ocurre este pasaje o esta, esta historia en los evangelios, en ninguna de las ocasiones se nos habla acerca de lo que dijo el paralítico. Entonces era como que, ok, vas porque vas, ¿no? Porque te llevamos, ¿no? Este... Entonces sus amigos tomaron el lecho en sus manos, sobre sus hombros, como sea que, haya, que hayan podido cargarlo Y lo llevaron hasta la casa donde estaba Jesús, donde sabían que estaba Jesús wow. Hay como 10 sermones para ser predicados de, de, de solamente este hecho Pero hay un problema pues, hay un problema muy grande y el problema es que cuando llegaron a la casa pensaron que sería fácil simplemente poner a su amigo delante de Jesús y decirle oye Jesús este, sé que tienes una agenda apretada pero qué tal si ves el caso de nuestro amigo y cuando llegaron a la casa se encontraron con una casa llena donde dice que había tanta gente que no se podía ni entrar ni salir una casa tan llena que tenían que abrir las puertas y la gente estaba alrededor literalmente afuera tratando de escuchar por la puerta o la ventana lo que sea que Jesús estaba enseñando y me, me encanta eso porque es, 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 es un problema pues ¿no? es, es un problema quedarse sin asientos pero es un buen problema quedarse sin asientos ¿no? entonces um, por eso están entrando personas para tratar de ¿no? a ver, dame permiso, por favor no. No, entonces es, es un buen problema, tranquilo ¿no? pero entonces estaban ahí y habían visto que la casa estaba llena, y ese era, bueno, algo que no sé, pero no, no sé si a ti, a mí me hubiera desanimado un poco, ¿no? Porque imagínate llegar con la fe, decir, ah, sí, vamos a encontrar a Jesús, y Él va a hacer algo por nuestro amigo, y sí, todo. Y en eso llegas y. Wow, ¿y ahora qué hacemos? No podemos, bueno, ¿qué hubiera pasado? Muchos de nosotros hubiéramos reaccionado así. Hubiéramos dicho, hubiéramos mirado a nuestro amigo, bueno, piña y pecholito. No es tu día. Ya será otro día. Vamos de vuelta a la casa. Eso hubiera sido nuestra reacción. Como es la reacción, de veces vienen personas y dicen: eh, Está muy lleno, ya será otro día. ¿No? Pero este no era cualquier día. Este era cierto día en el que el poder de Dios estaba ahí presente para sanar. Así que, los amigos, Vieron el problema y dijeron, ok, ahí está Jesús, casi ni lo podemos ver, pero sabemos que está ahí y toda esta gente está aquí en el camino. Así que tenemos que hacer algo. Y se las ingeniaron para de alguna manera subirse al techo y en esos días, en la típica casa del primer siglo, no era una casa con una construcción noble y todo lo demás, sino que ah, pues las construcciones usaban piedras, sí, varias de las casas eran de piedra, una piedra negra que se llama basalto, um, y, y, y sobre estas paredes de piedra ponían unos techos, y los techos de las casas tenían unas vigas centrales sobre los cuales depositaban varias capas de caña y barro, uh, de este lado y de este lado ponían las cañas a hacer como una red donde ponían el, el barro y ahí se hacía el techo, un techo como aligerado, una cosa así, ¿no? Y, y, y por la parte de afuera, de la casa habían unas escaleras por el costado donde tú podías subir al techo um, entonces los amigos dicen ok ahí hay escaleras tenemos un amigo paralítico tenemos que subirlo entonces de alguna manera lo agarran con su lecho y lo suben imagínate o sea mientras todo esto estaba pasando Jesús estaba enseñando no estaba conversando enseñando y los amigos entonces están subiendo y esos son los pasos no están subiendo ay y se tropieza uno y se golpea el pie. Y el paralítico se golpea la cabeza porque no estaba mirando. ¡Oh, oh, cuidado, peso, ¡Oh, cuidado. ¡Oye! ¿No? Y, y entonces, este, entonces todo eso está pasando y están escuchando el ruido. Pero de pronto se hace peor la cosa. Porque una vez que llegan al techo, dicen ya, ¿y ahora qué? Ya lo subimos. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que bajarlo, todo lo que sube tiene que bajar Pero en este caso no hay hueco, no, hay, no, no podemos hacer nada y, y entonces los otros evangelios nos dicen que comenzaron a ahorgar un hueco en el techo um, y, y entonces no sé si hubieran tenido las herramientas apropiadas No hubiera sido súper difícil hacer un hueco en ese tipo de techo Pero tomaba cierto trabajo entonces tenías que tomar, no sé, unas piedras y tratar de raspar y cortar un poco las cañas y pegarle un poco para que se partan. Y, y entonces imagínate hacer ese hueco en el techo y, y Jesús está enseñando y de pronto el polvo, ¿no? Tss, comienza a caer, ¿no? Y de pronto suena... Y comienza... A, ahí están tratando de hacer el hueco y todo lo demás y, y, y están... Y, y comienza a caer piedras, ¿no? comienzan a caer piedras y de repente le cae a uno en el hombro ¡Ay, ¿qué está pasando? ¿no? entonces toda la gente distraída de Jesús yo, que, yo, esa es mi teoría yo creo que Jesús simplemente continuó con su estudio bíblico ¿no? Como, ¿por qué sabía lo que estaba pasando? pero él continuó nomás ¿no? entonces, entonces estaban saliendo las piedras y, el, y el, el polvo y todo lo más Jesús continuaba ¿no? la Biblia dice esto y el otro el versículo y toda la gente no sabía qué hacer de pronto no solamente caen piedras y ahora hay polvo en el ambiente, en la casa sino que ahora comienza a abrirse un hueco y por ese hueco comienza a entrar un halo de luz y ese halo de luz se hace cada vez más grueso y más grueso y más grueso mientras que el hueco se hace más grande y más grande y más grande y el dueño de la casa está así como que, <ríe> ¿qué está pasando? no, no, no puede ser, nos están, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y, y entonces Jesús continúa su estudio y ahora hay un halo de luz, hay un hueco en el techo, hay polvo y piedras por todas partes, y de pronto comienzan a ver un par de piedras inertes colgando ahí del techo. Y yo creo que ya en ese punto Jesús simplemente paró de repente, ¿no? Y hizo una pausa. Vamos a ver, vamos a ver a dónde nos lleva este este camino, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este. Eh, acompaña a ver esta triste historia, ¿no? Una cosa así. Entonces de, de, se detiene probablemente y y comienza a descender por este halo de luz parecía una película de aliens una cosa así ¿no? que bajaba mmm. bajaba con su lecho no sé cómo habían hecho los amigos habían agarrado unas sodas que probablemente encontraron en el techo lo amarraron comenzaron a descenderlo con un tipo de polea o algo así de repente tratando de hacer contrapeso como sea que lo hayan hecho descendieron a su amigo por el hueco en el techo y cayó a los pies de Jesús y me, y me puedo imaginar ¡Qué papelón y qué vergüenza hubiera sentido este hombre paralítico! Número uno, nunca le pedí a mis amigos que me traigan. <risa> Número dos, no sé qué estoy haciendo aquí adelante. Número tres, no puedo salir corriendo. Y, y ahora soy yo el, el, el culpable de que todos me están mirando como, con, con, con cara molesta y... Y acabo de interrumpir a Jesús en un estudio bíblico. Jesús simplemente lo miraba. Y los amigos con una cara de emoción, ¿no? Mirando lo que iba a pasar, mirando a Jesús y a su amigo. ¿No? Y, y, y entonces dice, en el verso 20, dice, al ver él, Jesús, la fe de ellos ¿quiénes eran ellos? los amigos le dijo hombre tus pecados te son perdonados ¡Wow! entonces Jesús mira al hombre probablemente completamente desconcertado avergonzado rojo como un tomate y, y mira a sus amigos y mira el rostro de sus amigos dice el texto al ver la fe de ellos le dijo al hombre tus pecados te son perdonados. Ahora, esto para, esta frase para nosotros suena súper chévere, ¿no? Suena súper, wow, espiritual. Suena como que hubiera un tecladista atrás con unos pads, ¿no? Ah, y, y, y entonces este, y, y hay el humo del polvo, ¿no? No es la máquina de humo, es el polvo que estaba así, ¿no? Y el halo de luz, entonces eran los rayos de las luces beams. Entonces, wow, era un servicio así súper, ah, así, bien, bien emocional, ¿no? Y le dice. Hombre, dice, tus pecados se son perdonados. Y hay un rever en el micrófono de Jesús. No, ados, 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 ados. ¿no? Y, y, y entonces, um, es, es esta frase la que a nosotros nos, nos causa. Wow, qué, qué, qué bacán, qué, qué impresionante. Pero a la audiencia presente, esta frase sonaba horrible. Tanto para los escribas y fariseos como para los amigos. Por un lado. Los amigos probablemente La sonrisa que tenían en el rostro Se les fue ¿No? es, es, ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando ¿Qué cosa? Que su amigo caminara Y Jesús le dice Tus pecados te son perdonados O como sea que No, no creo que Jesús haya hecho La, la señal de la cruz ¿no? Pero tus pecados te son perdonados Y, y en eso los amigos de, de estar sonriendo Se comenzaron a mirar entre ellos Oye, ¿has escuchar lo que dijo? Atónitos, ¿no? Jesús sus piernas Jesús sus piernas y, y para la otra parte presente para la otra, para la otra parte de la audiencia para la mayoría que estaba en la casa escribas, fariseos, personas de, de renombre, personas que conocían la ley escuchar las palabras de un rabino judío de, de, diciendo tus pecados te son perdonados pues sonaba blasfemia ¿Por qué? Porque, bueno, mira su respuesta. Bueno, dice en el verso 21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dos preguntas que se hacen, ¿no? ¿Quién es este que habla blasfemias? Habían asumido algo ahí. Habían asumido algo que no sabían. Y la segunda pregunta es más acertada, dice, ¿quién si no Dios puede perdonar pecados? Esa pregunta está bien formuladas es, es correcta, es una, es una afirmación en forma de pregunta, ¿no? ¿quién sino Dios puede perdonar pecados? y la respuesta es retórica, es obvia, solo Dios puede perdonar pecados, eso es lo que ellos sabían y eso es lo correcto, tenemos que reconocer incluso en esta mañana que es Dios el único que puede perdonar pecados, ningún hombre, ningún ser humano puede perdonar pecados, no importa que tenga una toga y un, una mitra y un cetro, Solo Dios puede perdonar pecados. En eso estaban en lo cierto. Pero en este caso, al Jesús decir al hombre tus pecados te son perdonados, habían dos opciones. Porque si solo Dios puede perdonar pecados, o Jesús era un blasfemo o Jesús era Dios. Solamente hay dos opciones, ¿verdad? Y eso es lo que ellos estaban tratando de cavilar De pensar, de meditar Oye, ¿qué está sucediendo? Acaba de decir Jesús que le ha perdonado Pero solo Dios puede hacer eso Y su conclusión inmediata fue Es blasfemo Sin considerar siquiera por un minuto Que la respuesta correcta era la otra opción O este hombre es blasfemo O es Dios okay. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Dice en el verso 22 entonces Jesús conociendo los pensamientos de ellos porque ojo hasta este punto nadie había dicho nada todo estaba en sus mentes en sus corazones pero dice que Jesús podía leer las mentes de estas personas Jesús conoce cada pensamiento que tú y yo tenemos Él, puede, él sabe lo que hay en tu corazón, Él ve a través de cualquier fachada Jesús ve a través de cualquier máscara que nos ponemos, Él sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón no hay nada nuestro que le sea escondido a Dios entonces cuando nosotros venimos con, un cierta, con una cierta pretensión delante de Dios solamente nos estamos engañando a nosotros mismos porque si Dios ya sabe lo que tú sabes entonces por qué no nos saltamos el paso de la hipocresía y simplemente venimos en humildad y decimos, Señor, Tú sabes mi corazón, Tú conoces mi corazón, y aún así me amas, y aún así me llamas, y aún así deseas perdonarme. Entonces las cosas serían mucho más fáciles si tan solo nos saltamos ese paso en el que a veces nos quedamos, poniendo una fachada, poniendo una máscara, poniendo una superficie de espiritualidad cuando lo que hay en nuestro corazón es totalmente diferente y entonces me, me encanta eso porque Jesús nos ve como somos él, Jesús no nos ve como nosotros nos vemos a nosotros Él nos ve a través de sus ojos nos ve como somos pero también al mismo tiempo Jesús nos ve como seremos y eso me encanta entonces solo una pequeña desviación del texto para recordarte que tú puedes venir a Jesús como eres Él sabe qué hacer tú tranquilo Él sabe, que, él sabe cómo manejar con tu locura él sabe manejar tu, tu desastre solamente ven a él entonces Jesús les dice en el verso 22 ¿qué cabiláis en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir? pregunta Jesús a la multitud ¿tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿qué es más fácil decir? ahora ambas afirmaciones son fáciles de decir tú y yo las podemos decir ahorita ¿no? Pues, anda, voltea a la persona que está a tu costado y dile Tus pecados se son perdonados Bueno, ah, Muy bien, ya lo hiciste, bacán Ahora, voltea a la persona también y dile Levántate y anda, pero todavía no <risa> Es que a, Ambas cosas son fáciles de decir ¿verdad? Ambas cosas son fáciles de decir El problema no es decirlas el problema está en la evidencia. El problema está en lo que sucede cuando lo dices. El problema está en si tienes o no la autoridad para que eso suceda. Entonces, si tú le dices a una persona tus pecados te son perdonados, bacán, se lo dices, pero no hay nada que dé una evidencia de que eso ha sucedido. Tú le acabas de decir a la persona que está a tu costado que sus pecados son perdonados. Y eso puede ser o no cierto, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque en el momento en el que alguien en que los pecados de una persona son perdonados en ese momento, por afuera se ve igual nos vemos iguales algo increíble ha sucedido por dentro la Biblia dice cuando hemos venido a Jesús cuando le hemos entregado nuestra vida cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y venido a confesar en fe que Él es nuestro Señor y Salvador cuando hemos hecho eso a partir del primer momento en el que voluntariamente tomamos esa decisión, la Biblia dice que hemos nacido de nuevo la Biblia dice que somos nuevas criaturas. La Biblia dice que lo, lo pasado está, está atrás, está enterrado, que Él no se acuerda de nuestro pecado, que está tan lejos nuestro pecado de nosotros como el oriente del occidente, que Él lo entierra en lo más profundo del mar. Sin embargo, por afuera, en ese instante en el que eso increíblemente sobrenatural sucede, por afuera nos vemos iguales. Entonces, no sabrías... Si los pecados de una persona han sido perdonados o no en ese momento Claro, lo verías después El fruto de ese perdón viene en las semanas, meses y años que vienen, Y ahí sí lo podrás observar El fruto es una vida cambiada Una vida diferente Una vida nueva Una vida abundante ¿Qué es lo Que es lo que dijo Jesús que había venido a darnos Pero en ese momento En ese momento Sigue siendo igual Sigue siendo el mismo Por afuera Pero Si tú le dices a alguien Levántate y anda Y es de hecho una persona Que físicamente no se puede levantar y andar Pues si esa persona no se levanta y anda Entonces tú quedas como un charlatán Porque hay una evidencia inmediata De que eso no sucede Pero si tú a un paralítico le dices levántate y anda y él se levanta y anda esa es una evidencia inmediata de que la persona, Jesús tiene un poder sobrenatural que nadie más tiene entonces si Jesús dijo primero la primera frase la primera, el primer mandamiento de Jesús en este caso fue tus pecados te son perdonados él, Jesús comandó perdón hacia la vida de esa persona aunque ya hemos dicho no sabemos la evidencia no está en el mismo momento el segundo mandamiento el segundo comando de Jesús fue decirle algo inerte algo paralizado algo físicamente imposible de hacer Jesús no solamente comandó perdón a la vida de esa persona sino también comandó sanidad a la vida de esa persona y la sanidad sucedió Mira lo que pasa Dice versículo 24 Para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Le dijo el paralítico A ti te digo levántate, toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces dice al instante Levantándose en presencia de ellos Tomando el lecho en el que estaba acostado Se fue a su casa glorificando a Dios Y todos sobrecogidos de asombro Glorificaban a Dios Llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Entonces el primer comando de Jesús Fue respaldado por el segundo Porque si Jesús tenía poder Para comandar sanidad milagrosa A la vida de esta persona entonces lógicamente también tenía el poder para perdonar el pecado de esta persona y si Jesús tenía el poder para perdonar el pecado de esta persona eso quiere decir que Jesús es Dios Jesús hizo esto una y otra vez una y otra vez y me da mucha eh, no es risa pero me parece tierno cuando personas vienen y dicen que Jesús nunca dijo que él era Dios Ay No has leído la Biblia, ¿no? Me causa ternura Porque esa fue la razón por la que lo crucificaron Porque los judíos dijeron Él, siendo hombre, se hace Dios En otras palabras, la audiencia del primer siglo Había entendido el mensaje fuerte y claro Simplemente que no lo creyó Y eso es lo que se llama incredulidad Y ese es el primer punto de tres que tengo para acabar El primer punto de tres es este La incredulidad te va a impedir recibir y experimentar ciertas bendiciones especiales de Dios Es un poco largo pero te lo voy a repetir La incredulidad te impide experimentar ciertas bendiciones especiales de Dios ¿Cómo así? Bueno um, No pasó en este momento Pero fue unos, unos días antes De que Jesús llegara a Capernaum Él había estado en Nazaret Y no tienes que voltear ahí Pero en Marcos 6 Jesús había hecho lo mismo que había hecho aquí en Capernaum Había ido a la sinagoga De Nazaret Un día de reposo, había abierto el pergamino De Isaías, había leído Un, una, una, un pasaje de Isaías Y dijo al leer este pasaje que decía Dios me ha enviado, me ha ungido para predicar las buenas noticias, ah, me ha ungido para, para dar libertad al cautivo, para sanar al, al enfermo, para dar vista al ciego, para que el cojo camine, Ese, es, ha, ha leído un pasaje de Isaías y luego cierra el pergamino y dice esta escritura, a la audiencia, esta escritura se ha cumplido delante de tus ojos hoy día, Uf, imagínate, y toda la gente estaba así como wow, ¿cómo puede ser si este es el carpintero? estaba en Nazaret acuérdate nosotros lo hemos visto crecer sabemos quién es su papá su mamá bueno no sabemos quién es su papá sabemos quién es su mamá conocemos a sus hermanos este y viene acá ¿quién le ha dado? ¿quién se ha creído? y todos estaban pensando y Jesús dice ok claro es cierto porque es evidente que el profeta no tiene gloria en su propia tierra en su propia casa y dice en Marcos 6, dice esto y no pudo hacer allí, eso es en Nazaret ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos la semana pasada veíamos un texto en el que Jesús se había asombrado de la fe de un centurión y la única otra vez que encontramos que Jesús se asombró fue no ante la fe pero en este caso ante la incredulidad Jesús estaba anonadado, asombrado de lo incrédulos que eran de lo incrédulas que eran esas personas en Nazaret tú me has visto crecer tú me conoces tú sabes quién soy y ahora dudas de mí estaba maravillado de la incredulidad y dice por eso por eso escúchame no pudo dice no, no dice no quiso dice no pudo hacer allí ningún milagro pero dice también esto, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¡Ah! Espérate, ¿qué? Primero dices que no pudo hacer ningún milagro, pero después dices que sanó a los enfermos, y eso me suena como un milagro. Pero, ante los ojos de Dios, el dar sanidad a un cuerpo inerte, enfermo, es el menor de los milagros ante los ojos de las escrituras el mayor milagro que Jesús hizo jamás fue proveer perdón para un alma pecadora el perdón es el mayor milagro y por eso dice no pudo hacer ningún milagro salvo que sanó a unos enfermos por ahí y es tan contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos a veces tomamos el perdón por sentado Y decimos oh milagro, oh sanidad Oh sobrenatural, oh qué increíble Pero la Biblia dice eso Eso no es tan importante como Un alma que ha recibido El perdón de Dios Wow El perdón, quiero hablarte un poquito acerca del perdón Del perdón que Dios nos da El perdón que Dios nos ofrece porque este pues es el mayor milagro el perdón nunca envejece Jesús le dio nueva, nuevas piernas o la habilidad a estas piernas de poder caminar otra vez pero si este hombre salía con nuevas piernas pero el mismo corazón esas piernas iban a volver a perder su habilidad en algún momento y ese hombre iba a morir en algún momento y de qué le sirve a una persona estar sano si no ha sido perdonado entonces Jesús trata con la necesidad más grande que es el perdón y lo hace primero por eso le dice hijo tus pecados te son perdonados y luego le dice ok levántate y anda el menor de los milagros es la sanidad física el mayor de los milagros es la sanidad espiritual me encanta lo que dijo Warren Wearsby, un comentarista de la Biblia sobre el perdón de Dios, escucha dice, el perdón es el milagro más grande que Jesús hizo jamás suple la necesidad más grande, cuesta el precio más alto y trae la bendición y los resultados más duraderos me encanta eso el perdón es el milagro más grande y eso es lo que Dios quiere entregarnos entonces la incredulidad te impide experimentar ciertas bendiciones especiales de Dios comenzando con el perdón pero incluso aquellos de nosotros que hemos sido perdonados incluso aquellos de nosotros que, que hemos puesto nuestra fe en Jesús hay ciertos momentos en donde seguimos demostrando incredulidad mira por ejemplo a esos amigos la razón por la que estos amigos trajeron al hombre paralítico a Jesús fue porque creyeron que Jesús podía hacer algo por él. ¿Y sabes? Nuestro problema, como cristianos, aquellos que hemos caminado por varios años con Jesús, nuestro problema es que muchas veces damos por sentado lo que Jesús quiere hacer. ¿Qué tal si tú supieras que Jesús quiere hacer algo milagroso y especial en la vida de tus amigos y familiares verás la razón por la que muchas veces dejamos de invitar a nuestros amigos a nuestra familia a que conozcan a Jesús a que vengan a la iglesia no es necesariamente porque tenemos vergüenza o, o pensamos que nos van a mirar mal o que nos van a rechazar pero quizá la razón de fondo es porque no creemos que Jesús quiere hacer algo en sus vidas porque si supiéramos que Jesús está literalmente ansioso si pudiéramos decirlo así por hacer algo en la vida de nuestros amigos y familiares no desearíamos nosotros ser los instrumentos para acercarles a Jesús entonces nuestro segundo punto es que un momento en la presencia de Jesús puede transformar tu vida para siempre nunca menosprecies un momento en la presencia de Dios y punto número tres y final es que debemos ser creativos si queremos que otros conozcan a Jesús debemos ser creativos si queremos que otros conozcan a Jesús un hombre paralítico no fue un impedimento ellos dijeron ok no puedes caminar nosotros te cargamos ok llegaron a la casa había mucha gente no puedes escuchar nosotros te subimos al techo ok, no puedes bajar porque no hay hueco nosotros hacemos el hueco no te podemos tirar porque te va a ir peor nosotros te bajamos así de despacito ¿no? si queremos que nuestros amigos y familiares conozcan a Jesús necesitamos encontrar maneras creativas de presentárselo y eso es exactamente lo que estamos orando para hacer el próximo año tenemos recursos, tenemos tecnología tenemos disposición en nuestras manos y, queremos, y necesitamos buscar maneras creativas de traer a la gente a Jesús.